0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Osmanlı devlet adamlarının özel nitelikleri. Baylar bu gibi öğütleri İstanbul hükümetlerinden çok dinlemiştik. Bizim saldırıdan çekinmemizi salık veren iyicil kişinin karşısındaki işittiğini bir gramofon gibi bize ulaştırırken bize de saldırıdan kaçınılmasını gerekenlere öğütleyip öğütlemediğini sormuş mudur acaba? Aldığı karşılık olumsuz idiyse onun iyiciliğini nereden anlamıştı? Yurdu işgal etmiş olanların kamuoyunu incitmemeyi öğütleyenlere yurduna girilmiş olan ulusu niçin incittiklerini ve incitmekte olduklarını sormamak neden bu Osmanlı devlet adamlarının özel niteliği olmuştu. Kısacası saygıdeğer baylar görülüyor ki Tevfik Paşa ve arkadaşlarıyla temelde görüşte anlayışta uzlaşılamıyordu. En sonunda iş meclise götürüldü. Meclise iki öneride bulundum. Birisi ülkenin ve ulusun tutumunu ve amacını İstanbul'a açık olarak bildirmek, ikincisi ayrıca çağrılırsak Londra'ya bağımsız bir kurul göndermekti. Her iki önerim kabul edildi. Baylar, meclisin görüşünü ve kararını Tevfik Paşa'ya bildiren tel yazısı şöyleydi. Tevfik Paşa'nın önerileri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı. Londra konferansına çağrılmamız dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ve Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri arasında yapılan yazışmalar genel kurulda okunarak meclisçe bilgi edinildi. Tevfik Paşa Hazretleri'nin ileri sürdüğü düşünceler ülkenin bugünkü durumu üzerinde açık bir görüşe varmaktan pek uzak olduklarını bize üzüntüyle gösterdi. İstanbul'da ateşkes antlaşmasından beri iki türlü hükümet birbirini izlemiştir. Biri damat Ferit'in başkanlığı altında değişik kişilerin katılmasıyla kurulan hükümetlerdir ki, her ne pahasına olursa olsun İtilaf devletlerine karşı kesinlikle boyun eğme düşüncesini temsil etmiş, ülkenin kendi egemenlik haklarını sürdürmek için esirgemediği özverileri, düşmanlarla birlikte çalışarak sonuçsuz bırakmayı özel bir tutum edinmiştir. Bu düşüncede olanlar ülkede kötülüğe ve hainliğe eğilimli ne kadar iyilik bilmez adam varsa hepsini kışkırtıp silahlandırarak ulusal savunmaya kendini adamış yurtseverlere karşı sürekli olarak kullandılar. İslam dini adına düzme fetvalarla miri miran sanları verilerek ödüllendirilen anzavurlar aracılığıyla maddi manevi bağımsızlık ve savunmaya karşı yaydıkları karıştırıcı ve aşağılayıcı kuvvetleriyle Anadolu aylarca çarpışmak zorunda kaldı. Onlar düşmanların yararına cephelerimiz kaç kez arkadan vurdular. Müslümanlığın ilk yüzyılından beri önce hak ve din uğruna savaşan ulusumuz, tarihimizin ilk günlerinden beri devlet ve ülke ne zaman tehlikeye düşmüşse kanını bol bol akıtmaktan geri kalmayan ulusumuz, bu kez o büyük yurttan arta kalan son parçada, son kaleye çekilmiş, en son savunmasını yaparken hükümet adını alan kurullar, düşmanlar yararına, düşmanlarla omuz omuza kendi uluslarına karşı çalışıyorlardı. Bizans'ın son günlerinde Fatih'in teslim çağrısına karşı Tanrı'nın bana bir emaneti olan bu ülkeyi ancak Tanrı'ya teslim ederim diyen son Rum Kayseri'nin yerine geçmiş bir padişah soyundan gelen bugünkü halife ve padişahın hükümeti tutsak olmamak isteyen ulusu kendi eliyle bağlayarak düşmanlara teslim etmeye çalışıyordu. Bu birinci evre o hükümetlerin ve onlarla birlik olanların sındırılmasıyla son buldu. Hükümetlerden ikinci türlüsü Tevfik Paşa'nın başkanlık ettikleridir ki amaçlarının Anadolu savunmasından yana olduğunu söylemekle birlikte yaptıkları işlerle ülkenin içtenlikle elde etmek istediği barışa hiçbir zaman uygun görülemeyecek bir aymazlık ve direnmeyle engel olmayı sürdürüyor. İtilaf devletlerinin uzattığı tutsaklık belgesini Padişahlık Danışma Kurulu'nda ayağa kalkarak ve saygı göstererek kabul ve imza eden devlet ileri gelenleri bütün ülkede hiçbir hak ve yetkiyi temsil etmeyen bir düşük kuvvet durumundadır. Anadolu ve İstanbul bağımsızlıkla tutsaklığın, özgürlükle bağımsızlığın çatıştığı ve karşılaştığı iki ayrı parça durumunda kalmıştır. Biz ülkenin tutsak edilmiş özertliğini yitirmiş parçasını özgür ve bağımsız yurt parçasına bağlamak istiyoruz. İstanbul'un ileri gelenleri tümü oluşturan ve bütün bir düşmanlık dünyasına karşı kendini şeref ve dirençle savunan özgür parçayı tutsak ve bağımlı parçaya uyruk etmek bağlamak istiyorlar. Bütün Anadolu'yu özgürlüğüne ve bağımsızlığına tutkun bütün ülke çocuklarını ve bugünkü kıyıma uğramış İslam dünyasının ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi İstanbul'un hasta ve özgürlükten yoksun bir kuruluna uymayı hiçbir zaman kabul edemez. Meclisimizce kabul edilip yayılan ve bütün ülkede yürürlükte olan anayasamız gereğince egemenlik sınırsız ve koşulsuz ulusundur. Ulusun yasama ve yürütme gücü ise onun gerçek ve biricik temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir. Bu hükümler karşısında delegelerimiz İstanbul'a gidip oradan seçilecek bir kurula katılamaz ve oranın vereceği yetki belgesiyle dünyaya karşı ulusal davamızı savunmayı üzerine alamaz. İsterseniz haklı ve eylemli olarak tam bağımsızlığı bulunan bütün yönetim örgütleriyle ülkeyi yöneten ordularıyla doğuda ve batıda düşmanları ezerek ülkeye barış yollarını açan meclisimizin delegeler kurulunu ülkeyi temsil edebilecek biricik kurul olarak tanırsınız. Yoksa biz kendi kurulumuzu kendimiz göndermek kararını aslında almış bulunuyoruz. Bu kararımıza verilecek karşılığın bir takım sözler değil, eylemli işler olmasını ister ve yeğleriz. Londra Konferansı'na katılmamız Baylar, Dışişleri Bakanı bulunan Bekir Sami Bey'in başkanlığı altında ayrıca ve bağımsız bir delegeler kurulu kuruldu. Bu kurul Londra konferansına özel olarak çağrıldığımızda katılmak üzere ve geçecek zamandan yararlanmak amacıyla Antalya üzerinden Roma'ya gönderildi. Kurulumuz İtalya Dışişleri Bakanı Conte Forza aracılığıyla konferansa resmi olarak çağrıldıkları kendilerine bildirildikten sonra Londra'ya gitmiştir. Londra konferansı 27 Şubat 1921'den 12 Mart 1921'e dek sürdü. Olumlu hiçbir sonuç vermedi. İtilaf devletleri İzmir ve Trakya nüfuslarıyla ilgili olarak kendilerince yapılacak bir soruşturmanın sonucunu kabul edeceğimiz yolunda bizden söz almak istediler. Delegeler kurulumuz bunu ilkin kabul etmişti. Ankara'dan yapılan uyarma üzerine sonradan soruşturmanın yapılmasını Yunanlıların buralardan çekilmesine dek erteleme önerisinde bulundu. İtilaf devletlerinin Seher Antlaşması'ndaki başka hükümleri bize karşı durmadan ve içtenlikle uygulatmayı sağlamak istedikleri anlaşılmıştı. Delegeler kurulumuz bu konudaki önerilerin kabul edilmediğini anlatır nitelikte karşılıklar vermişti. Yunan delegeleri soruşturmayı temelinden kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine İtilaf devletleri delegeleri Türk ve Yunan delegelerine kimi önerileri kapsayan bir tasarı vererek hükümetlerinden bu tasarılar üzerine alacakları karşılıkların konferansa bildirilmesini istemişlerdi. Bizim delegelerimize verilen tasarıda sevrantlaşması hükümlerinde yapılacak değişikliklerle ilgili şu noktalar vardı. Bize bırakılan jandarmaların ve özel birliklerin sayılarını birazcık artırmak, ülkemizde kalacak yabancı subayların sayısını biraz azaltmak, boğazlar bölgesini biraz ufaltmak, bütçemiz üzerindeki sınırlamaları biraz yeniltmek, bayındırlık işlerine izin verme hakkımız üzerine konulmuş sınırlamaları da biraz yeniltmek. Bundan başka kapitülasyonlar, yabancı postaları, Kürdistan'la ilgili olarak seyir tasarısında değişiklikler yapılacağını umduracak kimi belirsiz verilmiş sözler. Yine bu tasarıda Ermenistan sınırlarının belirtilmesi işi milletler cemiyetinin göndereceği bir komisyona bırakılmaktaydı. İzmir bölgesinde de özel bir yönetim örgütü kurulacaktı. Sözde İzmir ili bize geri verilecekti. Ama İzmir kentinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, İzmir sancağı güvenlik işleri, İtilaf devletleri subaylarınca yönetilecek, bu sancaktaki jandarma kuvveti nüfusu oranına göre çeşitli halktan kurulacak, milletler cemiyetince bir Hristiyan vali atanacak, İzmirili, Türkiye'ye gelirinin çoğalmasıyla artacak yıllık bir para ödeyecekti. İzmirili için önerilen bu çözüm ve düzenleme 5 yıl sonra iki yandan birinin isteği üzerine milletler cemiyetince değiştirilebilecekti. Delegeler Daha Yoldayken Başlayan Yunan Saldırısı Baylar İtilaf Devletleri Delegeler Kurulumuz aracılığıyla yaptıkları önerilerin karşılığını almayı beklemeden daha delegelerimiz yoldayken Yunanlar bütün ordusuyla bütün cephelerimize saldırdılar. Görüyorsunuz ki baylar Yunan saldırısı konferans ve barış hikayesini bize zorunlu olarak bıraktırıyor. Şimdi izin verirseniz size bu saldırıyı ve sonucunu anlatayım. Yunan ordusunun Bursa ve doğusunda önemli bir grubu, Uşak ve doğusunda da başka bir grubu vardı. Bizim kuvvetlerimiz de Eskişehir'in kuzeybatısında, Pınarda ve doğusunda olmak üzere iki gruptu. Bundan başka Yunanlıların İzmit'te bir tümenleri bizim de ona karşı Kocaeli grubumuz bulunuyordu. Yunanlıların Menderes boyundaki birliklerine karşı da birliklerimiz vardı. Yunan ordusunun Bursa ve Uşak grupları 23 Mart 1921 günü ilerlemeye başladılar. İsmet Paşa komutasında bulunan Batı cephesi birlikleri bildirdiğim gibi Eskişehir'in kuzeybatısında toplanmıştı. Karar savaşı inönü dayangalarında kabul etmekti. Ona göre önlemler alınıyor ve düzenlemeler yapılıyordu. Düşman 26 Mart akşamı İsmet Paşa'nın birliklerine tutturduğu dayangaların sağ kanadı ilerisine yanaştı. Ertesi günü bütün cephede karşılaşmalar oldu. Düşman 28'de sağ kanadımıza saldırdı. 29'da her iki kanattan saldırdı. Düşman yerel önemli başarılar elde ediyordu. 30 Mart günü sert çarpışmalarla geçti. Bu çarpışmalarda düşman yararına sonuçlandı. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökay Aksoy.